0: auch wenn sie es nicht freiwillig getan haben, viele Unternehmen eben angefangen haben, leichter zu agieren, schneller zu agieren, aus der Not heraus eben Dinge angefangen haben, um teilweise Kundennähe aufzubauen, weil das ist natürlich auch rausgekommen, dass viele keine Kundennähe so richtig hatten. Sprich, aus der Not heraus wurden Einige Unternehmen gezwungen, dieses, ich mache einfach mal, ich, ich teste mal, ich traue mich mal, zu tun, wirklich zu tun und haben gemerkt, ach guck mal, das geht ja. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchos Talks Beyond. Wir schreiben die schon 60. Folge und ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben ja immer diese Jubiläumsfolgen, wo wir uns dann im Moderatorenteam zusammenfinden und mal über Gott und die Welt so ungefähr sprechen, wie ihr auch gleich merken werdet. Es trifft sich in gewisser Weise auch die Selbsthilfegruppe der geschädigten Brandies, die nicht aufhören können, auch im Urlaub und überall, wo man sich gerade bewegt, irgendwie die Markenbrille aufzuhaben und das merkt man auch zu Beginn direkt und da muss ich mich fast ein bisschen entschuldigen, weil da gibt es ein paar fremdschämen weil wir da so richtig unkonventionell starten und uns beim Thema Gendern eigentlich irgendwie um Kopf und Kragen reden. Aber ansonsten erfahren wir zu Beginn auch, wie Philipp zum Beispiel Urlaub macht und wie er es schafft, innerhalb kürzester Zeit zum gefürchtetsten Gast des Hotels zu werden in seinem Urlaub. Ansonsten haben wir natürlich auch ein paar andere Themen noch. Ich springe mal direkt zum Ende, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass wir am Ende ein Commitment abgeben, dass wir nicht mehr über Corona, zumindest in den Jubi-Folgen sprechen wollen. Und deswegen feiern wir natürlich nochmal alles ab, was es so zu Corona zu sagen gibt. Zum Beispiel wird die Marktwelt einfältiger und auch welchen Einfluss Corona denn auf die Unternehmenskultur hat. Ansonsten gibt es natürlich auch immer den Ausblick, aber auch einen Rückblick auf die bisherigen Folgen. Und wir haben einen ganz, ganz kurzen Rückblick auch auf die war, Also die Bundestagswahl, wobei ich ehrlich gesagt dort das Highlight, die Wortneuschöpfung von Philipp finde. Also ich würde sagen, da ist wieder einiges geboten. Wie gesagt, entschuldigt fast den Beginn, aber dann wird es richtig schön unterhaltsam. Und bewertet uns einfach anhand der Unterhaltsamkeit und vielleicht auch ein bisschen an den Fremdschämen-Momenten. Das wäre eine ein schöne Metrik zur Bewertung dieser Folge. Viel Spaß dabei.
0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir begrüßen euch heute zu unserer 60. Brandfuss Talks Beyond-Folge und mit mir sitzen hier meine Co-Moderatoren, der liebe Colin Fernando und der Philipp Spittel-Nilsarski. Ja, sagt mir doch mal, wo ihr heute seid, weil wir sitzen ja leider nicht zusammen im Büro. Lasst uns doch mal teilhaben.
1: Ich bin im Büro, Alex. Und hallo <lacht> an euch beide. Und ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist übrigens lustig, Philipp. Da muss ich gleich mal direkt am Anfang loswerden. Du, ja. du drehst das Gendern ja um, indem du sagst, du fängst immer mit der männlichen Form an. Und letztens hast du nämlich ja. Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt. Ich weiß nicht, ob es da eine korrekte Reihenfolge gibt, aber es ist mir aufgefallen. Das nur so zum Einstieg.
2: Ja, es ist halt... Hallo, ihr Lieben. <lacht> <lacht> äh, ich bin aus Kreta zugeschaltet. Ich befinde mich gerade auf meinem Hotelzimmer. Ich habe meinen Mann verbannt. Der ist unten am Pool und ich habe mit euch jetzt diese Aufnahme. Ja, warum mache ich das? Weil ihr mich beide einfach total wahnsinnig macht, dass du immer so genderneutral sprichst und Alex irgendwie alles in weiblich machst. Das äh, macht und ich mache es einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
1: Aber dafür ist also mir letztens, ist, ja. also selbstkritisch ist mir ein Fehler, und in Anführungsstrichen Fehler unterlaufen mhm. in dem Versuch, äh, richtig zu gendern. Und zwar habe ich Mitglieder gegendert, unnötigerweise. Wie ich gelernt habe, muss das nicht sein, weil Mitglied ist praktisch die äh, männliche Form. männliche Form. Und dann, <lacht> ja... Und, wie jetzt die deswegen, weibliche also, Form? Naja, wenn du Mitglieder sagst, ist das schon die Plural, also schon die richtige Genderform auf jeden Fall, also die akzeptierte also Genderform. Das, du musst jetzt das, nicht das Mitgliederinnen bei einem und Mitglieder Wein, sagen. Das, das ist, möchte ich
2: bei einem Wein mal bitte
1: nochmal analysieren, ja. ob Mitglied weiblich ist. Also. Nee, Mitglied ist eben ja nicht weiblich, ist männlich, Also mit, aber ich habe dann aus Mitglieder, habe ich dann Mitgliederinnen und Mitglieder gemacht, das klang eben komisch, deswegen habe ich mich informiert und so, wie ich es jetzt gesehen habe, ist es äh, auf jeden Fall falsch. Gewesen. Also nicht falsch, aber zumindest nicht ganz korrekt. Ja. Okay. Ja, das ähm, zum machen wir das Thema? Ich würde auch sagen. <lacht> Alex kriegt gerade einen Lachflash. <lacht> ja, wir, wir fangen jetzt, wir, wir jetzt nochmal ganz kurz mit der Runde an, weil Alex hat jetzt in, in unserem kurzen Intro hier, also bevor äh, sie begrüßt hat, eine interessante Erkenntnis mit uns geteilt. Alex, äh, du, du fühlst dich äh, von deinem Targeting im Marketingbereich
0: verletzt. Ja, tatsächlich. Also das ist mir erst die Tage so gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich anscheinend mit meinem Alter jetzt in, in Target-Groups komme für äh, E-Mail-Marketing die, und man wir wissen ja irgendwie, du googelst was und dann hast du plötzlich irgendwie überall die Werbeanzeigen, aber ich bin jetzt plötzlich in der in der Gruppe mit äh, Treppenlift-Empfängern, dass ich Tinnitus eventuell schon haben könnte und ja, vor allem Mode für große Größen, <lacht> das ist, wie wieder sehr heikel ist und ich, ich, ich führe es darauf zurück, dass ich eben über 50 bin und da plötzlich in Targets-Group bin, wo die meinen, dass ich jetzt schon Treppenlifte brauche oder mich mit dem Gedanken auseinandersetze und irgendwo fühle ich, fühle ich mich nicht so und und irgendwie denke ich mir, warum? Also, <lacht> ja, also kann man das nicht ähm, geschickter machen oder kann man das nicht irgendwie, wenn man doch heutzutage eh schon mit Algorithmen so viele Dinge auslesen kann, ähm, etwas mehr auf mich zuschneiden, weil dann wüsste man, dass ich eben ganz weit entfernt von Treppenlüften bin, nicht ganz so weit entfernt vielleicht von großen Größen, aber noch nicht so große Größen und ja, ihr wisst, was ich meine?
1: Absolut, kann ich. also ich ja. habe das Problem ja. jetzt mit dem, mit der Art der, der, des Targeting, Targetings nicht, aber ich weiß trotzdem sehen, was du meinst. Und man merkt das ja schon mal, wenn man noch irgendwas googelt, auch manchmal aus beruflichen Zwecken, was dann einen so die nächsten Wochen danach auch verfolgt. Also auf jeden Fall kann man wahrscheinlich feststellen, dass wir in dem Bereich noch nicht so weit sind. Und ich würde jetzt mal direkt feststellen fürs Protokoll, wir suchen uns einen geeigneten Gesprächspartner, um das mal zu thematisieren und äh, Alex praktisch eine Selbsthilfegruppe zu schicken, um mal <lacht> herauszufinden, ja. war, warum ist das Internet und die Algorithmen so verletzend. Das ist so eine genau. es, Aber es muss ja nicht verletzend sein. Es ist, kann auch also
2: erschreckend, glaube glaube ich, weil ähm, wenn du bei Instagram mal guckst und auf die Suche klickst, was dir da so vorgeschlagen wird, da man, also da erschrecke ich mich. Und krass, wie hat mich Instagram schon gelesen, dass sie genau wissen, was, was mir gefällt. Also, ähm, das ja, aber wenn ich, das möglich
0: ist, dann möchte ich doch keine Werbung für haben. Genau, und und das ich hab sage wenn ihr jetzt schon Werbung für Viagra bekommt, ja, dann ist das vielleicht auch irgendwie. <lacht> <lacht> ja, klar, ich die Köpfe. <lacht> Es ist doch irgendwas. Da macht man sich doch Gedanken irgendwie ein bisschen. Ja, na gut.
1: Okay, aber so am das, Rande. das
0: wollte ich mal mit euch allen teilen. Meine
2: ich kann, ich also kann wenn da draußen jemand ist, wenn ja. da draußen jemand ist, der sich damit auskennt und uns hört, der schreibt uns bitte, dann
1: bekommt das einen wir einen Platz mit Alex. Perfekt.
0: Bitte. Sehr gut. Ja.
1: Ich kann mit euch nur teilen, dass ich ein Ohrwurm von Broses habe. Wenn ihr euch daran erinnert, das ist, glaube ich, so eine. Popstars hieß das Popstars auf Pro7, ne? Popstars, Diese ja. Cast, also eine Casting Sendung, die das Ziel hatte ja Gruppen, würde ich sagen, zu finden, ne? Die haben nie nach nach Solosängern gesucht, glaube ich, ne? Nee, Popstars das, war immer eine Band. Ah, okay, also du auf bist jeden Fall das ja, genau. Ja, ja. Also, dass sie auf jeden Fall nach einer Band gesucht haben und da kam Broses raus. Und da muss ich jetzt an das Lied Do You denken, weil nämlich H&M eine neue Kampagne hat, wo auch das Thema You Do oder Do You auf jeden Fall im Zentrum steht. Geht um Nachhaltigkeit. Muss ich mal gucken, wann ich das das nächste Mal thematisiere. Aber damit kann ich euch jetzt gerade behellen. Und Philipp, was hast du zu berichten aus deinem Urlaub?
2: Ich merke ähm, gerade im Urlaub, dass es mich schwerfällt, abzuschalten, weil ich immer in diesem Customer Love Thema bin oder gerade wenn ich mit, durch Brand Trust jetzt ähm, an Marken oder die Markenarbeit anders sehe, dass ich das nicht abschalten kann. Dass ich einen Anspruch habe oder ich weiß, wie es besser sein kann, gerade wenn ich jetzt ähm, an das Interview mit Gordon Debus vom Hotel der Rom zurück mich erinnere habe ich halt einen gewissen Anspruch, wenn ich ins Hotel komme, wie man hier behandelt wird oder wie man auf die Wünsche des Kunden eingeht. Und das äh, hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann kann man schlecht sagen, okay, wir bist jetzt im Urlaub und genieße es einfach, so gut es geht. Und es ist kein Weltuntergang. Man hat immer irgendwie, da könnte man einen Prozess optimieren. Und das hätte ich als Customer Law Manager anders gemacht. Und Oder äh, man versucht dann die Gespräche und versucht, seine Sicht zu erklären, das kommt aber manchmal gar nicht so an, also auch mal die sprachliche Hürde. Aber ja, einfach eine Flasche Wein auf dem Zimmer stellen, das ist was, was der Gordon ja auch sagte, das geht heutzutage nicht mehr. Aber genau das ist hier passiert und ich musste sehr schmunzeln, weil davon wurde der Service auch nicht besser, dass ich mhm. da abends eine Flasche Wein auf dem Zimmer hatte. Und ja, wir geben, wir haben jetzt noch drei Tage und wir nehmen es jetzt so hin. Wir haben versucht, Feedback zu geben. Mal gucken, ob sie das mit sich nehmen. Aber das ist halt so ein Problem. Ich glaube, wenn man sich so sehr beschäftigt mit der Markenwelt, fällt es schwer, also fällt es mir schwer, da abzuschalten und das mal auszublenden. Also diese Brandtrust-Brille oder diese Markenbrille abzusetzen. Ich weiß nicht, ob es da euch anders geht oder ob ihr das Problem auch habt. Alex? Also ich ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, weil du vorhin von Selbsthilfegruppe gesprochen hast, man müsste tatsächlich mal mit <lacht> einer Selbsthilfegruppe für Partner von Menschen, die sich viel mit Marken und Markenkontaktpunkten beschäftigen, mhm. äh, beschäftigen gründen, weil man wird schon sehr äh, aufmerksam und sensibel äh, für, für wie, wie wird Marke gelebt und wie wird Marke inszeniert und das äh, geht natürlich wie bei dir jetzt auch ins private Leben mit rein und dann sitzt du dann in einem Restaurant, was für jemanden jemand anderen, der sich nicht damit befasst, vielleicht toll ist. Und dir fallen halt diese vielen Kleinigkeiten auf, die es ausmachen. Ja? Und dann fängst du an zu sagen, ja, aber guck mal, das ist doch nicht stimmig. Und schau mal, und die wollen für das und das stehen. Und, und dann machen sie das jetzt so und so. Und die Partner, die dann immer, ja, du findest immer das Haar in der Suppe. Aber wenn man es ihnen dann erklärt, merken sie es schon auch. Aber das ist irgendwas, wo man manchmal einen schönen Restaurant besucht. Vermeintlich schönen, dann schon auch noch mal ein bisschen kritischer hinterfragt, tatsächlich mit der Markenbrille.
1: Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, weil die Selbsthilfegruppe, die wäre tatsächlich ziemlich groß. Mal auf erstens die Partner der, von uns sozusagen, von, von den Brandtrustlern und Brandies, aber auch die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die teilweise auch ungefragt in Workshops mit uns sitzen. Dann zum Thema Customer Journey oder auch Customer Love etwas hören und dann auf einmal anfangen, jegliche Wahrnehmungen oder jegliche Punkte auch wahrzunehmen, die wir manchmal auch kritisieren oder sehen und dann eben tatsächlich auch mit einer ganz anderen Brille äh, durch die, durch die Welt laufen. Also das ist schon, also da könnte man, glaube ich, eine ziemlich große Selbsthilfegruppe inzwischen aufbauen. Ja. Ja.
2: Was ich halt so spannend finde, das habe ich dann den General, General Manager von hier auch erzählt, denn da er, er war dann am dritten Abend stand er dann bei uns, weil er gemerkt hat, ähm, immer wenn unsere Zimmer nochmal mal abgefragt wurde, da waren die ganzen Angestellten ganz anders drauf. Anscheinend kam so ein Alert, ne, Achtung, Achtung. <lacht> und dann kam er abends hin, hat dann gefragt, was denn los sei und dann haben wir ihm halt auch ein Feedback gegeben, weil ich der Meinung bin, also man muss sich das so vorstellen, man sitzt hier abends im Restaurant und der General Manager und der Hotelmanager, Manager, weil das Hotel recht neu hier eröffnet hat auf Kreta, ist permanent anwesend und guckt sich die ganzen Prozesse an. Und wir sitzen dann da und Lars und ich, also mein Mann und ich, sehen die auch, und beömmeln und schon fast, weil das einfach überhaupt nicht stimmig ist und die checken das angeblich, also anscheinend checken sie es nicht, beziehungsweise ähm, sie können es gar nicht sehen, das habe ich ihnen auch dem, als Feedback gegeben, Deswegen, sie sind so mit der Führung des Hotels und ähm, jetzt die ähm, Eröffnungsphase beschäftigt, dass alles rundläuft, dass sie die kleinen Sachen alles gar nicht sehen, was der Kunde sieht, also wir, und ähm, das habe ich ihm versucht irgendwie beizubringen, ähm, er meinte, ja wir sind noch recht neu und das muss ich alles noch finden, aber es sind halt so Kleinigkeiten, also im Aufzug Zug hängen überall noch diese Folien drin, also diese Schutzfolien, die aber teilweise abgeflettert sind oder rausgerissen worden sind und dann ganz kreuz und quer hängen. Und das sind halt so Kleinigkeiten und ich vermute, das kann ein Mitarbeiter, der halt so fokussiert ist auf das tägliche Geschäft, sieht er das nicht mehr. Es braucht da von außen jemanden, der das dann irgendwie den Feedback gibt, irgendjemand an die Hand nimmt auf dem gut, jetzt gehen wir mal einen Spaziergang durchs Hotel und ich weise mal auf ein paar Sachen hin, die sie gar nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es so einen Beruf gibt. Ich, also klassischer Hoteltester, finde ich, ist es nicht, weil es auch mit Prozessen hat was zu tun. Einfach aus Customer-Love-Sicht, also wie kann ich den ja den mit Kunden zufriedenstellen einfach mit allen Sachen und das Auge ist ja auch mit und das Auge macht auch den Urlaub mit hm. und
1: dann fällt halt sowas auf. Ja, wir machen das ja schon bei unserem Hotelprojekt machen wir das zum Teil ja schon, solche Reisen durch, die, durch das Hotel oder eine Analyse durch das Hotel. Wir machen das tatsächlich auch mit Nicht-Hoteliers, also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Workshop mit irgendeinem Kunden in einem Hotel haben, dass wir, und, und es geht um das Thema Customer Journey, dass wir dann in dem Hotel einfach mal so 30 Minuten so eine Wahrnehmungsübung machen. Was ist denn, wenn du mit offenen Augen durch das Hotel läufst? Was siehst du denn eigentlich? Und dann fallen dir auf einmal doch die Blumen auch auf, die mit ziemlich viel Detailarbeit irgendwo hingestellt werden, aber dann doch die Frage ist, passt jetzt diese Blume eigentlich zu dem Hotel? Oder gibt es einen Grund, dass sie dort sind? Sind die verwelkt oder sind das künstliche Blumen etc.? Also da, wenn du anfängst, sowas bewusst zu machen, dann siehst du auf einmal natürlich ganz andere Sachen. Und äh, ich kann dir dann nur beipflichten und es ist eigentlich schade, dass in so einem, was kann man ja sagen, ist ja ein großes Kettenhotel, in dem du bist, auch äh, mhm. kein kein günstiges. Und da ist es schon interessant und schade auch tatsächlich, dass das eigentlich so ein so aus meiner Sicht eigentlich trivialer Schritt nicht umgesetzt wird oder so ein trivialer Prozess nicht umgesetzt wird, einfach mal vorab, vielleicht vor der Öffnung oder meinetwegen auch nach der Öffnung, einfach mal Leute dafür zu bezahlen, in Anführungsstrichen, können ja auch übrigens eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Ich erinnere an das Interview mit Klaus, das ich hatte, der von einem Hotel aus Basel erzählt hat, die im Lockdown dann den Mitarbeitenden mal eine Hotelübernachtung bzw. einen Hotelurlaub im eigenen Hotel geschenkt haben, mit dem Ziel dass es natürlich einerseits ganz schön ist, mal im eigenen Hotel auch zu übernachten, weil es auch ein schönes Hotel ist. Aber mit dem Ziel, dass die Mitarbeitenden selber das Hotel einfach mal erleben und wahrnehmen und dadurch vielleicht auch auf gewisse Punkte aufmerksam werden. Und für mich wäre das ehrlich gesagt ein Pflichtpunkt und eine einfachste Idee, etwas umzusetzen.
0: Ja, eigentlich die Verantwortlichen schon mal. Also ich meine... Man, da gab es ja mal diese Sendung auch Undercover Boss, was natürlich immer viel reißerisch war, aber vom Grundgedanken her, ob man sich jetzt da verkleiden muss oder nicht, aber einfach mal zu sagen, ich, ich nutze das mal selber und gehe da mal an an die Basis. Es gibt ja, glaube ich, Ikea, die das vorschreiben, dass jeder Manager einmal im Jahr auch irgendwie Wareneingang oder Kasse oder sowas machen muss, um halt einfach auch mal den direkten Kontakt zum mhm. Kunden zu haben. Und wenn du da irgendwo abends beim Abendessen sitzt im Hotel und einen schönen Abend haben willst und dann kommt der General Manager oder irgendjemand und fragt so auch mehr oder weniger oberflächlich und haben sie einen schönen Aufenthalt. Ja, wer sagt denn dann, oh nö, du hast ja oft schon ein Problem zu sagen, das Essen war gar nicht so gut, wenn du gefragt wirst, weil ja. du irgendwie in dem Moment ja nicht irgendwie der Showstopper sein willst. Aber ich glaube, das würde vielen Verantwortlichen gut tun, um selber fängt mal mich, ihre Leistung auszuprobieren.
2: Ja, aber da fängt bei diesem Floss-Game, wie du es gerade genannt hast, fängt für mich schon Customer Love an. Ne? Also wenn ich was frage, dann möchte ich bitte, dass es auch ernst gemeint ist. Und also wenn jetzt, wie geht es dir, wie war die Nacht? Wenn du es aber immer hörst, dass es immer im gleichen Ton gesagt wird, das nehme ich dann halt nicht mehr ab, dass, dass ich es ernst meint. Ich habe dann zum Beispiel einmal gesagt am Morgen, ich hatte ganz tolle Bauchschmerzen. Äh, von daher heute Morgen hätte ich gerne einen Tee. Am nächsten, äh, am Abend hat sie mich dann gefragt, wie geht's dir? sage ich ja schon gut, ist, ähm, der Tee hat geholfen. Dann guckt sie mich mit großen Augen an, wieso Tee? Ich sage, ich hatte doch Bauchschmerzen heute Nacht. Ach ja, aber es ist immer die gleiche Hostess, die uns halt begrüßt. Also das ist halt so, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage von wegen, das ist für mich Kundenliebe, wenn die einfach mich hören und halt spüren und oder beziehungsweise
1: mir zuhören wollen. Vielleicht einfach mal Mensch sein, vielleicht einfach mal authentisch sein, aber mal frage Richtig. an euch beide, ist da unser Anspruch vielleicht einfach auch zu hoch? Ist der ja, Anspruch das das, das sage ich mir dann auch immer. Ja, aber ich meine ich es mein, ich mein schon ernst, ich meine, ist, ist der Anspruch wirklich so hoch? Und oder ist das vielleicht einfach vielleicht auch natürlich, dass wir das erwarten? Und auf der anderen Seite ist es, ist, ist es auch nicht so einfach, wie wir es hier gerade skizzieren. Ich habe da, dazu natürlich eine harte Meinung, aber ich würde euch trotzdem auch mal gerne fragen.
0: Ich glaube, das kommt drauf an. Ich glaube, wenn ich jetzt über mich nachdenke, bin ich natürlich auch immer da geneigt, Abstriche zu machen, wo es weniger kostet oder wo ich sage, das ist ein junges Unternehmen, ähm, wo, wo vielleicht irgendwo ein Gründer oder ein Inhaber auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Und was für mich halt ganz wichtig ist, was versprechen die mir eigentlich? Also da, wo die die, die Latte schon hochgehängt wird, was an Versprechungen ge gemacht wird und somit dann auch an Erwartungshaltung geweckt wird, da schaue ich dann natürlich extra hin werden diese Versprechungen dann auch wirklich erfüllt und diese Erwartungshaltung. Ja. ja. Also das heißt, manchmal gehst du ja schon relativ ähm, erwartungslos irgendwo rein. Aber manchmal da macht ja wird ja Marketing oder was auch immer da für für, für Dinge versprochen werden und da gucke ich dann schon bewusst hin. Das machen andere vielleicht nicht, denen diese dieser Marken-Background fehlt. Aber ähm, nee, nicht mal. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, ich war schon immer so, dass da wo irgendwo Versprechungen gemacht Die wurden war. und nicht eingehalten wurden, dass ich gesagt habe, ja aber Leute. Und natürlich, wenn es dann auch noch, sage ich mal, mit viel ähm, Geld verbunden ist, weil dann messe ich natürlich noch mal doppelt, hm. sage ich mal. Ja,
1: also da sind wir wieder bei der alten Leier und eigentlich der sehr einfachen Erkenntnis, wenn du ein Versprechen abgibst, dann solltest du es auch halten und Marken sollten das in dem Zuge auch tun, dass sie vielleicht nur das Versprechen abgeben, was sie auch halten können oder wenn sie eben ein neues Versprechen abgeben, dann halt alles dafür tun, dass sie es dann am Ende auch erfüllen, aber manchmal denke ich mir wirklich und ich meine ihr habt natürlich auch tolle Einblicke auch aus anderen Perspektiven in die Unternehmen, manchmal frage ich mich wirklich, was ist eigentlich daran so schwer, sowas umzusetzen? Ist es Hast du einfach keine Zeit dafür, hast du keinen Fokus dafür, weil einfach Erkenntnis von gestern, wo ich auch das nicht nachvollziehen kann und kein Verständnis für habe, habe gestern bei, also meine Kreditkarte hat nicht funktioniert, die letzten zwei Wochen. Und habe dann natürlich irgendwie im Internet in dem Kartenportal nachgeschaut, da stand dann irgendwie, dass die Karte inaktiv war. War am Ende auch eh eine Fehlinformation, weil unser Portal sich verändert hat und da irgendwie die alte Karte halt inaktiv war, die jetzt abgelaufen war. Also von daher war das nicht mal das Problem, hab aber trotzdem bei der Hotline angerufen, die im Browser hinterlegt war, da war eine Nummer halt hinterlegt, auch keine jetzt irgendwie so 0 wie sagt man 01805 Nummer sondern schon irgendwie so eine Festnetznummer und rufe also an, direkt vom, vom Handy draufgeklickt, Link geht los, wird automatisch gewählt wie in jedem Handy inzwischen glaube ich und dann kommt tatsächlich eine Bandansage Unsere Nummer hat sich verändert. Bitte wählen Sie die 0384, was weiß ich, ich will jetzt gar nicht die Vorwahl sagen, und kommt eine zehn oder elfstellige Nummer, die ich anrufen soll.
2: Und du hattest keinen Zettel und einen Stift bei der Hand? Ja,
1: unglaublich. Also ja. Colin, schäm dich. Das, das geht gar nicht. Ne? Das ist also <lacht> Ich frage mich echt, was, was ist bei den Leuten los? Ich meine, so ein Portal änderst du ja auch nicht von heute auf morgen. Und jetzt mal ganz ehrlich, es muss doch möglich sein, eine Nummer auf deiner Webseite zu verändern und die richtige Nummer hinzuschreiben oder nicht. oder Also da da kann doch kann, das kann doch nicht das Anspruchsdenken sein. Oder
2: zu sagen, von wegen wenn dann diese alte Nummer
1: wählst, dass man sagt, von wegen, die Nummer hat sich geändert, sie lautet so und so, wir werden sie jetzt automatisch verbinden. Das wäre auch eine Idee. Aber das also da habe ich dann wirklich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und ich weiß gar nicht, wie ich dann am Ende eigentlich bei der richtigen Nummer gelandet bin, weil ich hatte die natürlich nicht mitgeschrieben. Irgendwie habe ich es hinbekommen, dann die richtige Nummer zu haben. Aber ich kann mich jetzt tatsächlich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, ist einfach vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Da habe ich noch eine Story. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und hatte beim Reisebüro, da bin ich ein bisschen eigen, beim Reisebüro das gesagt, ich fliege über meinen Geburtstag in den Urlaub. Und ich sehe, man kann ja dann erwarten, dass das Hotel irgendwas macht oder ich bin gespannt, was das Hotel macht. Dann hat das Reisebüro im Hotel Bescheid gegeben, allen drum und dran. Und permanent kriege ich eine WhatsApp aus dem Reisebüro, ob denn schon was passiert wäre. Ich sage, nein, bis jetzt nicht. Um 22 Uhr beim letzten Housekeeping stand auf einmal eine Flasche Sekt auf dem Tisch mit einer ausgedruckten Karte im Buch stand herzlichen Glückwunsch und ähm, schönen Tag. Jetzt frage ich mich wiederum, wie viele Leute haben an diesem Tag wohl Geburtstag in diesem Haus und kann man nicht eben schnell erstmal sagen, am mal ersten hausgiving also morgens, dass man natürlich tagsüber oder abends zum Abendessen trinkt, auch mal diese handschriftliche Karte, weil das ist halt schon, das ist, das, das finde ich, das kann die Zeit, diese drei Minuten, da irgendwas drauf zu kritzeln, die sollte man haben. Ja, aber das, da war ich auch schon wieder enttäuscht, weil ich, ne, das war halt eine angekündigte, das, also meine Erwartung war da, es wird irgendwas passieren, es wird irgendwas passieren, aber es kam halt nicht
1: sehr spät. Ich gehe auch davon aus, dass du bei deinem Check-in wahrscheinlich auch deinen Geburtstag angeben musstest. Dann hätte halt auch selber drauf kommen können, <lacht> auf jeden Fall.
2: Genau, aber ja, ich glaube, das ist auch wirklich der Anspruch, es ist da viele, viel, viel zu hoch manchmal, aber ich glaube, wie Alex auch schon sagte, ich glaube, dass, wenn du eine Versprechung bekommen hast und eine Erwartung hast und die kommt ja auch nicht so aus dem Nix zu einer Erwartung, dann sollte man da versuchen, was zu erfüllen.
0: Ich, ich bin völlig bei dir. Ich wollte nur mal sagen, das Ganze, wenn ins Extrem in die andere Richtung gemacht wird, ist übrigens auch nicht gut. Ne? Also, falls jetzt Irgendjemand meint, der müsste da jetzt sofort äh, alle, äh, wie soll ich sagen, Kapriolen schlagen. Es gibt ein Hotel, wo man sehr, sehr gut essen kann, die wirklich das sehr, sehr gut managen. Also die fragen schon bei der Restaurantbuchung, wenn man dort einfach nur mal essen gehen will, ob es einen Anlass gibt und dann zu dem Anlass wird was auf den Tisch dekoriert und dann kommt ungefähr nur alle zehn Minuten jemand äh, und, und fragt und, und nimmt nochmal Referenz darauf und dann gibt es nochmal ein extra Getränk und und und. Also das ist dann schon was, wo du es dann schon wieder zu viel des Guten ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also Love, ja, aber nicht, also wie soll ich sagen, weil das ist dann irgendwas, das hebt dich dann aus dieser Menge von Menschen, die dort sind, heraus und irgendwie freust du dich, dass es honoriert wurde und dass du da irgendwo, dass sie drauf Bezug nehmen und dass sie äh, sozusagen diesen Anlass äh, mit dir feiern, aber wenn du dann so diese, diese Hauptperson bist und dein Partner dann ständig irgendwie im Gespräch mit dir unterbrochen wird, weil immer nochmal was kommt, so also noch mal was kommt das nimmt dann dem ganzen so das gibt dem ganzen so kann, kann ich jetzt gar nicht sagen weiß nicht ob das jetzt ein Luxusproblem ist aber also ich glaube es, es gibt zu viel und es gibt zu wenig aber einfach nur sozusagen anerkennen dass man da irgendwie sagt man man ist auf das was den 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 Menschen da umtreibt oder was an dem Tag gerade Bedeutung für ihn hat eingegangen oder grundsätzlich auf seine Bedürfnisse würde mir finde ich es ist, ist, ist ausreichend um mir zu vermitteln dass auch der der die Marke oder das Unternehmen an der Beziehung mit mir interessiert ist. Und das finde ich schön.
1: Naja Im Optimalfall, wenn es authentisch bleibt, glaube ich, wirst du damit nie ein Problem haben, weil Authentizität besagt ja eigentlich automatisch, dass du das tust, was auch von dir erwartet wird. Und wenn mhm. das Hotel im Vorfeld natürlich aussendet, wir sind kundennah, wir uns sind die Kunden auch wichtig und dann natürlich diese Aufmerksamkeit hat, da ist jemand eingecheckt, wir haben einen Alert drin, wenn er Geburtstag hat, dann sehen wir das und dann überlegen wir uns was und dann nehmen wir uns die eineinhalb Minuten Zeit vielleicht Lieber Herr Spittel, nilzarski äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier eine kleine Aufmerksamkeit. Übrigens, wir wissen ja, dass Sie diesen Wein in den letzten drei Tagen hier vielleicht schon getrunken haben. Oder Sie sind keine Sekttrinker, deswegen ist Alkoholfrei. Also wäre zum Beispiel bei meiner Frau so ein Thema. Das äh, könnte man auffallen, dass sie zum Beispiel kein Alkohol trinkt. Dann wäre das, glaube ich, immer im, im richtigen Rahmen. Und in dem Moment, wo du natürlich so in diese Übertreibung gehst, dann ist es, glaube ich, immer noch akzeptiert, wenn du im Vorfeld Sozusagen deutlich gemacht hast, dass du immer einen Tick zu übertrieben sozusagen handelst, wenn du immer so ein bisschen mehr Shishi machst, weil im Optimal von einer perfekten Welt ist es ja so, dass dieses, dieser, dieses Übertreiben ja von den Kunden gesehen wird und genau sie das auch so wollen. Also der, die Marke sendet aus, wir machen sozusagen immer ein unnötiges Schleifchen noch drumherum. Es gibt dort draußen vielleicht Kunden, die genau auf dieses unnötige Schleifchen drauf stehen. Sie gehen dorthin und in dem Moment kann natürlich nichts zu, zu viel sein sozusagen. Also in der perfekten ja. Welt würde das wahrscheinlich ineinander greifen. Deswegen wäre wahrscheinlich am Ende die Antwort genau darauf, was du eigentlich zu Beginn gesagt hast, wenn du das richtige Versprechen abgibst, das Versprechen, was du aus dir abgeleitet hast, aus deinem Inneren abgeleitet hast und danach handelst und dieses Versprechen erfüllst, dann wirst du, glaube ich, immer auf der richtigen Spur sein.
0: Stimmt, und dann gibt es eben welche, da triffst du es nicht immer 100 Prozent, aber zumindest ist der Wille spürbar und das kommt ja auch an.
1: Ja, hart gesagt, Na? das ist wahrscheinlich so, dann wenn du sie nicht triffst, dann ist eine Sache falsch. Entweder hast du falsch gehandelt, eben nicht entsprechend der Erwartung, wie du selber vorher gesagt hast, oder ich sage mal hart gesagt, der Kunde ist dort falsch und wird wahrscheinlich dann einfach nicht wiederkommen, weil er sagt, du hast du den falschen Kunden angezogen, ja. beispielsweise, ja. Kann, kann ja. auch so ein, so ein Punkt sein. Aber das ist so ein Learning jetzt von mir, gerade
2: weil ich gerade der, die Aufnahme mit Gordon noch so frisch war, was ich jetzt in der Woche kam das mal wieder bei mir hoch, dieses, diese Unterhaltung mit ihm im Hotel der Rom. Von daher meine Frage an euch zwei. Habt ihr auch schon jetzt ähm, auch, Alex, du bist ja genauso neu wie ich hier in dem Milieu-Podcast unterwegs? Hast du auch schon Sachen mitgenommen von deinen Gästen, wo du sagst,
1: okay, du siehst es jetzt ein bisschen alles anders? Aber bevor wir dazu kommen, Philipp, ich will nur zu, zu Gordons äh, Episode noch sagen, ja. mein Highlight war das, wo er gesagt hat, dass er sich oder das Team sich notiert, was der Gast bei äh, trinkt oder konsumiert dort. Also ja. Genau, mhm. also dass sie sich aufschreiben, Cappuccino oder schwarzen Kaffee, Dreizucker oder was auch immer, Chai Latte und da einfach sich sowas notieren und versuchen dann auch dementsprechend zu handeln. Das ist ja genau der Punkt, den ich vorher noch meinte. Aber war so ein kleines Highlight. Ich stelle noch in Frage, er hat ja auch dann sehr authentisch gesagt, glaube ich, dass das nicht immer unbedingt auch dann umgesetzt werden kann oder sie halt hart daran mhm. arbeiten, das umzusetzen. Fand ich auch sehr gut. Ich stelle auch immer noch in Frage, ob das auch immer klappt, aber ich fand mal grundsätzlich diese Notiz und diese Information sehr, sehr cool. War für mich echtes Highlight aus dem Gespräch. Nebenbei war das Gespräch sehr gut, muss ich sagen. Aber jetzt kann Alex antworten.
0: Ja, was habe ich mitgenommen? Ich habe also quasi, ich durfte ja in das Thema Podcast schon einsteigen, da war ja Corona schon und ich habe ja mein Background in den letzten Jahren war ja das ganze Thema Digital Transformation etc. Und ich weiß, dass wir, wie ich damals diese Weiterbildung auch gemacht habe, dass wir halt immer in der Theorie gesprochen haben über diese VUCA-Welt und was alles passieren kann und äh, wie man eben sich ändern muss und schneller reagieren muss. Und ich habe halt so im, im Rahmen dieser Podcast-Gespräche gemerkt, ja, guck mal, dieser, dieser hypothetische Fall, dass mal eine, eine VUCA-Welt tatsächlich so richtig auf dich einprasselt, die, der ist jetzt gekommen mit Corona. Und ich habe mich einen total gefreut, dass quasi sozusagen jetzt, auch wenn sie es nicht freiwillig getan haben, viele Unternehmen eben angefangen haben, leichter zu agieren, schneller zu agieren, aus der Not heraus eben Dinge angefangen haben, um, um, um teilweise Kundennähe aufzubauen, weil das ist natürlich auch rausgekommen, dass viele keine Kundennähe so richtig hatten, dann eben plötzlich auf Social-Media-Kanäle aufgesprungen sind, sich an verschiedenen Dingen ausprobiert haben. Sprich, aus der Not heraus wurden einige Unternehmen gezwungen, dieses ich mache einfach mal, ich, ich teste mal, ich traue mich mal zu tun, wirklich zu tun und haben gemerkt, ach guck mal, das geht ja. Manche haben ganz tolle Erfahrungen gemacht, manche haben eben gesagt, na gut, das war das falsche Pferd, das lassen wir jetzt wieder. Also ich sag mal, und das ist, glaube ich, was viele gelernt haben und auch sehr dankbar dafür sind, dass sie jetzt ähm, auch in den Unternehmen eine Lanze dafür brechen mussten, <lacht> dass man Dinge einfach mal ausprobiert und sich traut, mal was zu machen, weil man sonst die Nähe zum Kunden verliert, weil man ihn sonst nicht an, äh, ansprechen kann, ihn nicht erreichen kann. Und die zweite Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass doch viele das, was sie tun, reflektiert haben und gemerkt haben, dass es so nicht mehr geht und sie es dann auch bleiben lassen.
1: Was lassen Sie auch also, bleiben zum Beispiel?
0: Zum Beispiel Formate, die Sie eben bespielt haben, die, die, wo Sie gemerkt haben, dass das Ihnen nicht das bringt, was Sie eigentlich brauchen, nämlich den Kontakt mit dem Kunden. Tausende Projektpläne und Konzepte, die dann halt eben durch ein Corona sozusagen <lacht> sowas von disruptiert wurden. Ja, Zeit und, und, und Aufwand für sonst, sondern in kleineren Schritten denken. Ja, also Produkte, soweit gehe ich jetzt nicht, da kann ich mich jetzt nicht besinnen, aber dass es eben dann doch vieles hinterfragt wurde, ob man das denn, wie bei uns ja übrigens auch bei Brand Trust, also Dinge, die ja vermeintlich gesetzt waren, wo man einfach gemerkt hat, es geht auch anders, es geht auch leichter, brauchen wir das jetzt noch so? Oder macht es jetzt dann noch Sinn? Vielleicht auch in einer Zeit nach Corona, wo sich da doch die Menschen jetzt mit, mit anderen Dingen auseinandersetzen mussten und konnten und gemerkt haben, es geht. Auch. Also es hat viel Entzerrt, drücken wir es mal so aus.
1: Das ist ja die Frage natürlich, was jetzt dann am Ende davon bleibt. Also wenn, du, wenn man deinen Gedanken folgt, dass Corona natürlich dazu geführt hat, dass man diese Zöpfe abschneidet. Und das ist sicherlich äh, eine Erkenntnis, die man an vielen an vielen Perspektiven und von vielen Seiten aber auch sehen konnte. Und das kann ich auch definitiv bestätigen. Dann ist ja die Frage, was bleibt jetzt am Ende? Wird die Welt, die Markenwelt vielleicht auch dann ein Stück weit einfältiger? Einfach, weil gewisse Punkte einfach nicht mehr gefüttert werden, gewisse Maßnahmen, gewisse Kanäle etc. nicht mehr so gefüttert werden. Oder, und das wäre der Gegenentwurf gegebenenfalls auch, wird die Welt aus unserer Sicht in dem Sinne besser, weil die Unternehmen sich viel mehr die Frage gestellt haben, was passt denn eigentlich wirklich zu mir und brauche ich diesen Kanal? Eigentlich sollte ich diesen Kanal vielleicht bespielen, sollte ich in Zukunft auch bespielen? Das heißt also, vielleicht man sich wirklich stärker die Frage auch gestellt hat, aufgrund von Ressourcen zum Beispiel auch, was kann ich mir denn eigentlich wirklich leisten? einfach mal in den Raum gestellt.
0: Äh, Im Sinne von monetär?
1: Ja, Aber auch Ressourcen, oder? Ja, ja, klar, Und Also Ressourcen, auf jeden ja, Fall Ressourcen, monetär, aber auch die Zeit, die Aufmerksamkeit. Du hattest natürlich in Corona einfach ganz andere Baustellen zum Teil auch, weswegen du dich vielleicht Themen auch nicht widmen konntest. Und dementsprechend ist einfach also meine Leitfrage daraus eben, wird es einfältiger, wird es langweiliger, weil einfach Sachen nicht mehr vorhanden sind? Oder ist es am Ende nicht so, dass es langweiliger wird, sondern aber auch besser wird, weil du auf einmal nur noch Kanäle hast, die wirklich zu dir passen, ja auch aus Konsumentinnen und Konsumentensicht auch nur die noch diese Kanäle da sind, die zu dir zu, oder die du eben wirklich erwartest oder eben grundsätzlich einfach dich besser fühlst, weil einfach da keine Ablenkung mehr herrscht, weil nicht irgendwelche unnötigen Sachen auf dich einprasseln, die du nie haben wolltest und die die Unternehmen eigentlich auch eher deswegen gemacht haben, weil sie nichts Besseres anzufangen wussten mit ihrer Zeit, hart gesagt.
0: Ich, ich glaube eher, dass ein bisschen, ja, müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich glaube aber auch, was mit da reinspielt, ist, dass jetzt eben mal aufgebrochen wurde, was ja in vielen Unternehmen schon noch vorherrschte, dieses, das war doch schon immer so. Warum sollen wir es ändern? Es funktioniert doch. Ähm, also ich glaube, dass da jetzt auch ganz viel im Kopf, im Mindset passiert ist bei den Unternehmen. Und sie gemerkt haben, dass sie vielleicht viel, viel mehr mit viel, viel weniger Ressourcen erreichen. Und ich, ich glaube eben auch, dass sie gemerkt haben, oder viel, viel mehr gemerkt haben, dass das, was sie bisher immer gemacht haben, vielleicht gar nicht der richtige Weg war, aber sie sich nie die Mühe gemacht haben, das auch mal beim Kunden wirklich zu hinterfragen, womit wir dann wieder bei der Nähe sind, ja. Und sie jetzt eben gemerkt haben, dass andere Dinge genauso gut funktionieren die teilweise weniger ressourcen hatten ja viele unternehmen mit kurzarbeit etc. Ja. oder mit geringeren budgets einfach arbeiten mussten und da auch eine gewisse kreativität oder vielleicht auch ein bisschen fatalismus äh, reingespielt hat weil man musste halt unbedingt hatte aber nicht so viel ressourcen wollte aber und dann sind diese dinge einfach passiert und viele dinge sind auch gut passiert hat was im unternehmen selber glaube ich bewirkt also dass äh, viele leute plötzlich einfach mal was ausprobieren konnten die noch nie durften es hat beim Kunden viel bewirkt und ich glaube, die Unternehmen haben alle so einen kleinen Schritt in Richtung digitale Transformation gemacht. Also das freut mich jetzt eben sehr und das ist das, was ich so bemerke, Aus, inklusive wir ja. tatsächlich auch.
2: Aus Kultursicht kann ich noch sagen, also ich glaube, Corona hat auch die ähm, Unternehmen intern zusammengeschweißt. Also die, die da waren, saßen alle im gleichen Boot. Also sie saßen schon immer im gleichen Boot, aber ich glaube, dass das so eine Pandemie von außen nochmal die Gefühle und den Chaos, den man privat bewältigen muss und auch dann im Unternehmen nochmal einen ganz anderen Team-Spirit gibt. Also jeder kann irgendwie vers versuchen oder konnte, glaube ich, verstehen, wie der andere sich fühlt, wenn Prozesse schlanker, einfacher gemacht werden mussten, weil die Kapazität einfach nicht da war, sei es jetzt Zeit oder halt die räumliche Distanz oder das fehlende Digitale. Da wurde einfach mal nochmal ein bisschen in den Arsch zusammengekniffen und dann wurde nochmal zusammengehalten. Also ich glaube, das hat auch die, ähm,
1: der Kultur ein bisschen ja, einen anderen Drive gegeben. Mhm. Da habe ich, da habe ich so eine differenzierte Meinung zu, aber es ist ja natürlich auch immer so, dass es auch immer auf den individuellen Fall ankommt. Aber ich glaube, dass es da in den letzten eineinhalb Jahren so Phasen gab, die du sehen konntest. Und ich glaube schon, dass es definitiv diese Zusammenhaltsphase gab. Irgendwann am Anfang der Pandemie wahrscheinlich, weil man dort gemerkt hat, da geht es viel um Solidarität, egal für wen, ob draußen oder drinnen oder in der eigenen Familie oder eben für Leute, die einfach Unterstützung brauchen und so weiter. Auch im Unternehmen, ganz, also Leute einfach mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Ich glaube, da gab es viel Solidarität und daraus auch dieses Zusammenhaltsthema. Ich glaube wenn man das jetzt mit einem soziokulturellen Forscher anschauen würde, der ich jetzt nicht bin. Aber einfach, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Perspektive betrachte, glaube ich, gab es auch die Phasen, wo dieses Thema Zusammenhalt auch wieder, ich sag mal, in Richtung Egoismus abgedriftet ist, einfach aufgrund dessen, dass du gesehen hast, du musst auch schauen in dieser Krise, wo du selber auch bleibst, weil du dann gemerkt hast, Solidarität ist natürlich schön, solange wie es uns allen auch gut geht. Aber Solidarität hat auch dann ein Ende, wenn du merkst, jetzt geht es an mein eigenes Geld, jetzt geht es an meine eigenen Herausforderungen, an meine Familie, an wen auch immer letztendlich, so dass du dann ganz natürlich und instinktiv, und das ist auch gar nicht verwerflich, dass du dann irgendwann schon anfängst, auch an dich selber zu denken. Ja, halt ich, behalte ich denn meinen Job? Auf einmal muss ich rechts und links gucken. Ja, da werden Jobs abgebaut. Hm, hoffentlich überlebe ich das hier überhaupt letztendlich. Ne? Und ich glaube, ganz ganz natürlich wird es da so Phasen gegeben haben in Corona, die nicht zwangsläufig gleichförmig und, und zu verallgemeinern sind. Aber ich glaube, wenn man das jetzt mit einem Forscher sich anschauen würde, würde man wahrscheinlich einfach ganz natürlich auch diese Ebenen finden, weil einfach sich die Herausforderungen, die externen Faktoren immer wieder auch verändert haben. Eine neue Welle, dann dachte man, alles wäre vorbei und dann kommt wieder irgendwas. Dann kommt ein neuer externer Faktor dazu, dass wir irgendwie von Mutationen hören. Also wenn du die all diese diese Herausforderung. Während Corona sozusagen dann ganz detailliert anschaust, glaube ich, hat jede einzelne neue Herausforderung auch einen neuen Reiz gesetzt, der wiederum zu anderen Verhalten geführt hat. Mhm. Also ich glaube nur, das, das will ich eigentlich sagen. Ich glaube, man muss da aufpassen, weil das ist jetzt ja der Klassiker, dass jetzt irgendwie alle möglichen Podcasts und Beratungen da so zu verallgemeinernden Erkenntnissen kommen. Ich glaube, da bin ich jetzt gerade so an der Stelle. Da muss man auch wiederum aufpassen, dass man das jetzt, dass man das nicht zu sehr vereinfacht. Ne?
0: Ja, kann ich schon teilen deine Meinung. Das ist es aber grundsätzlich. Ich, man muss das, glaube ich, grundsätzlich auch so sehen, dass du sagst, okay, was bewirkt es für mich als als Persönlichkeit, als Mensch mit meinen ureigenen Ängsten und was bewirkt aber auch diese Herausforderung der letzten mit Corona für mich als äh, 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 Unternehmen und für meine Position im Unternehmen. Also, weißt du. Was ich meine, ich habe mich eher auf diese Herausforderung, die ich im genommen ja, ja. habe, wo ich eben ganz viel gespürt habe vor Corona, dass es Leute gab, die gerne mal was probiert hätten, die gerne mal einen anderen Weg eingeschlagen hätten, die immer wieder an diesen alten Denkmustern gescheitert sind, weil es ja immer lief und, und die jetzt sozusagen wie eine Befreiung erlebt haben, weil ihnen eben... Corona-Möglichkeiten eröffnet hat. Und ja. deswegen natürlich hast du als, 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 als Mensch ganz einfach natürlich deine äh, persönlichen Probleme auch durch Corona gehabt und Ängste und, und, und Situationen. Ja, klar, aber ich, ich habe es jetzt wirklich aus dem naja, ja, Gedanken auch betrachtet, ja? ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man im Hinblick auf die digitale Transformation dankbar sein muss für Corona, aber es war sicherlich etwas, was dem Ganzen einen Boost gegeben hat im Sinne von ähm, einer Unternehmenskultur, die ja zum Beispiel Startups und und alle zum Teil auch schon haben, die halt in, in, in kurzer Zeit für ein Problem eine schnelle Lösung finden mussten und die dann einfach angefangen haben zu machen und im Laufe der Zeit eben gemerkt haben, okay, da muss ich ähm, justieren, da muss ich besser werden, das, das lasse ich bleiben etc. Und so ein bisschen war Corona ja auch.
1: Ganz klar, wie gesagt, ich glaube, äh, also es ist ja definitiv auch was Wahres an allen dran. Ich komme nur immer, also für mich war einfach die Erkenntnis, ich glaube, man muss mit den Verallgemeinerungen aufpassen. Das ist ja auch klar. Dass ich glaube, jeder, wenn man wenn man solche Thesen raushört, weiß man auch, dass es nie immer auf alle übertragbar sind. Aber das ist eigentlich wiederum spannend. Das war eigentlich für mich so die Erkenntnis, wenn du dann so in diese, in diese Feinheiten reinguckst und das feingliedrige analysierst, dass da, glaube ich, wieder total spannende Erkenntnisse dabei wären, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, ich glaube, was mir noch eingefallen ist, derjenige, der irgendwann mal den QR-Code erfunden hat, der ist sicherlich dankbar für das Thema <lacht> Corona. Also eine bessere ja, Werbung. da kriegt er für jeden QR-Code. Nein, um Gottes Willen, aber das, wäre, <lacht> das wäre, das wäre, wäre wär auf jeden Fall ein gutes Geschäftsmodell gewesen, wenn das ja. so gewesen wäre. Also ein Lizenzmodell QR-Code, ja, das wäre es gewesen. Naja, schade. Zug ist abgefahren. Was so, hast also, denn du
2: so, äh, ja, äh, so, ja,
1: du machst ja auch ein bisschen Podcast nebenbei. Ja, ich mache auch nebenbei, Podcast hast du recht, also ich hatte natürlich jetzt meinen Urlaub zwischendurch da, aber vorm Urlaub habe ich ja noch mit Carsten Baumgart und mit Marius Streb gesprochen und das waren ja beides für sich sehr spannende oder wie immer spannende Gespräche auch, bei Carsten Baumgart war so dieses Thema Brückenbau ja das, was mich nach wie vor sehr beeindruckt, eben zwischen diesem Brückenbau herzustellen, zwischen der Wissenschaft, die aus meiner Sicht viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber sich da oder also auch selber schuld ist, einfach weil sie in veralteten Strukturen denkt, in veralteten Anreizsystemen denkt und gar kein Interesse hat, irgendwie überhaupt ihr großartiges Wissen auch der, für die Praxis vielleicht in irgendeiner Form zielgruppengerecht aufzubereiten, weil da einfach keine Anreizsysteme in dem Bereich herrschen. Und viele Sachen eben einfach wirklich verkrustet sind und auch nach alten Systemen einfach noch funktionieren. Also derjenige, der einen guten Kontakt hat zu einem Journal oder der einfach ein glorreicher Professor ist, der kriegt halt die Publikation im A-Journal. Und derjenige, der vielleicht eine tolle Studie hat, aber eben noch nicht so renommiert ist, der kriegt halt eher eine Publikation im CD oder e Journal Und das sind halt einfach alte Strukturen. Aber das war natürlich schon sehr beeindruckend, hat mich schon auch gefesselt und mitgenommen. Und bei Marius war natürlich der Punkt sehr interessant, das ganze Thema KI. Und da hat mich tatsächlich bei ihm sehr stark überrascht, dass er den KI-Fortschritt in Deutschland stärker eingeschätzt hat, als ich das eigentlich gesehen hätte. Weil er hat, ich habe ihm da die Frage gestellt, mit wie vielen Punkten würdest du es bewerten auf einer Skala von 0 oder 1 bis 10? Und er hat dann, glaube ich, eine 6,5 oder sowas gegeben oder eine 6 mindestens. Und das war doch höher, als ich gedacht habe, auf jeden Fall.
0: Hat mich übrigens auch irritiert.
1: Ja, das ist doch ja, spannend. Ich,
0: ich hätte uns da auch viel, viel niedriger, ja. ehrlicherweise, gewertet.
1: Ja, ist immer die Frage auch, wie den Maßstab ansetzt. Aber ich fand die Begründung, wie er es gemacht hat, natürlich sehr gut. Und er ist natürlich auch wahrscheinlich auch dadurch, dass er so tief drin ist, auch ein bisschen befangen, weil er natürlich dann wahrscheinlich schnell auch diesen diese selektive Wahrnehmung hat. In meinem Umfeld ist es sehr weit. Das ist so, wie wenn du uns fragen würdest, wie weit ist es denn mit der Markenführung in Deutschland? Wenn wir natürlich aus unserer Brille beantworten, dann würden wir sagen, ja, total weit. Aber wenn man es dann, wenn man sich überlegt und vergegenwärtigt, wie viele Unternehmen es in Deutschland oder in Europa oder wo auch immer auf der Welt halt gibt und dir dann die Frage stellt wie viele von denen den nutzen Marke schon als Instrument, um wirklich erfolgreich zu sein, dann würdest du merken, dass es ein verschwindend kleiner Prozentsatz ist letztendlich. Ne? Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen dann diese ja, selektive Wahrnehmung in dem Bereich. Ja, ich höre die Glocken läuten. Ich weiß nicht, ob ihr die Glocken auch läutet. Vielleicht ist das für uns ein Zeichen, dass wir zum Ende kommen sollten. Was gibt es denn, auf das wir uns freuen dürfen in den nächsten Wochen und Monaten bei euch so? Also neue Gesprächspartner zum Beispiel.
2: Ich hatte gestern tatsächlich ein Briefing-Gespräch für eine Aufnahme, die ich übernächste Woche machen werde. Du bist doch immer
1: noch im Urlaub. Das heißt, nicht mal das, war. ich dachte, das wäre die einzige Ausnahme im Urlaub. Podcast ist die einzige Ausnahme und <lacht> ja. das
2: zählt dann zwei Termine. Nein, das war mir wichtig, weil ich das Briefing halt schon machen wollte, damit wir einfach wissen, wovon wir reden wollen. Und ich fahre jetzt zu Wendt und Kühnen dann in zwei Wochen zu meinen Engeln und ähm, das Gespräch mit dem Leiter Marketing und Vertrieb lief sehr, sehr gut. Der hat mir schon sehr viele Einblicke gegeben und die sind seit 1915 auf dem Markt und der hat ganz coole Vergleiche gezogen ähm, zum Thema Konkurrenz, also mit Wettbewerber. Und das wird sehr spannend in der Folge auf alle Fälle werden. Das Thema, ja, wer ist eigentlich mit Ihnen? auf Augenhöhe beziehungsweise mit wem müssen sie sich messen. Und da kommt nichts aus dem Erzgebirge. Das fand ich sehr spannend. Er hat ein paar Marken genannt, wo ich dachte, okay, solche Engelchen aus Holz handgearbeitet, hätte ich jetzt nicht mit äh, Interieurmarken verglichen. Aber erst macht er und das fand ich sehr
1: spannend, die Ansichten. Das heißt, du läutest dann mit der Folge dann auch die Weihnachtszeit so ein bisschen ein? Richtig, kommt genau. Die, die, auch, die kommt schon zur Adventszeit, ne? die, die kommt zur Adventszeit. Das ist doch, das ist doch schön. Alex, was ist, was ist bei dir so auf dem Plan?
0: Also als nächstes werde ich mit, ähm, ja, falls du dich entsinnest, du hast doch die Marion Endres bei dir im Podcast, Klar. die Geschäftsführerin vom Ideenhaus und ich habe mir jetzt die andere Geschäftsführerin vom Ideenhaus äh, geschnappt, die ja ein bisschen ähm, sage ich mehr ähm, into Marketing auch ist und da haben wir jetzt auch schon ein Briefinggespräch gehabt, die Aufnahme wird tatsächlich morgen sein und da geht es schon ganz stark um ja Corporate Identity, aber ähm, ich sag mal, ähm, aus einer wie mutig wollen wir sein Sicht und bin noch an jemanden dran, der für sich selber jetzt gerade noch überlegt, weil der ist in einer in einem Unternehmen, wo ich sage, das, das, das steht eigentlich ein bisschen für, es verändert sich ganz, ganz wenig und er ist da der Digital Transformation Manager und versucht da ganz, ganz viel zu bewegen und über diesen, diesen täglichen, ich sag mal Kampf, äh, wollte ich gerne mal mit ihm sprechen, der hat aber noch nicht final zugesagt, und möchte ich da jetzt auch noch nicht irgendwie verkünden. Und Philipp hat neulich jemanden im Kopf gehabt oder im Sinn gehabt und vorher meinte, das wäre ein toller Gesprächspartner für mich, aber ich glaube, aus dem, <lacht> dem Stadium ist es jetzt auch noch nicht herausgekommen. Aber wir, wir sind ständig am Suchen und ähm, ja. Wir sind ständig, ständig am Suchen und
1: wir müssen auch dazu sagen, wir sind ziemlich ausgebucht was Termine Termin. Dieses Jahr ja, ist voll. Ja, und ja, was ja, gar nicht ja. so einfach ist, weil wir tatsächlich relativ viele Sachen auch immer wieder sehen und jetzt tatsächlich auch ziemlich viele Anfragen auch bekommen mhm. und wir die auch ziemlich weit nach hinten schieben müssen, ne?
2: Ja, naja. aber gerne trotzdem. Wer Lust hat, einfach schreiben.
1: Ja. <lacht> wie wie läuft es mit Magdalena Rubel, Alex? <lacht> Meine Rolltime-Frage.
0: Die, ja, die ist ja jetzt innerhalb von Microsoft nochmal gewechselt und kümmert sich jetzt dort auch um, um, um andere Themen. Von daher muss ich erstmal gucken, wie sich das weiter bei ihr entwickelt. Ja, aber ich bin nach wie vor, ist das mein Ziel.
1: Okay, ist sie näher an uns herangerückt oder weiter von uns weg
0: jetzt? ein bisschen weiter von uns weg. Allerdings ist es so, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das ja sozusagen das Ziel und ich bin mir schon bewusst, dass ich ähm, mit dem Podcast selber jetzt auch noch in einer Findungsphase bin. Also ich, ich gebe ja auch ehrlich zu, das ist ja nichts, was man also ich habe das nicht gelernt und ist auch nichts, was man äh, so aus dem, aus dem aus aus der Hüfte äh, immer eben schnell kann und von daher würde ich gerne jetzt einfach noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Podcast-Erfahrung sammeln, bevor ich mich so an die Großen ran das heißt also,
1: selbst Findung und Selbsthilfe, das sind die zwei Wörter, die wir heute mit Alex hier <lacht> assoziieren <ist> <lacht> und verbinden. Und ich habe mir gerade überlegt, wir machen jetzt ein Ritual draus. Erstens, ich frage dich immer, wie es mit Magdalena Rogel läuft. Sehr Zweitens, sehr wir grüßen Magdalena hier ganz herzlich von Ranchers Talks Beyond ohne, dass sie uns wahrscheinlich zuhört. Na, natürlich hört sie uns zu, genauso wie alle anderen Größen hier auch, aber trotzdem ähm, grüßen wir sie und das machen wir jetzt so lange, bis sie irgendwann hier ist oder bis sie irgendjemand ihr erzählt, dass sie ein riesiger Star in einem Podcast ist, der vielleicht nicht zwangsläufig in ihrer Sphäre gerade bekannt ist, aber da kommen wir jetzt hin. Ja, das ist einfach so. Und ich habe sie auch direkt wie Boots, gehört, ja bei Beyond auch dazu.
0: Sowieso, ja. bei ihr auch. Ja, also ich glaube, sie wäre auch sehr entspannt. Ja, und bitte nicht vergessen, ja. das BVG-Social-Media-Team liegt ähm, so, schon ja, auch noch am Herzen. Grüße die nach Berlin, wir bitte auch, dann grüßen ja. wir das
1: auch noch. Da kommen wir auch dran. Die, die
0: feiere ich täglich, ja. also ja. Okay.
1: So, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf, wie ich immer zu sagen pflege. Und ich kann ja nur berichten, ich habe ja mit. Jürgen, mit unserem dritten Partner bei Brandtrust und unserem zweiten Gründer das Gespräch äh, demnächst. Ich glaube, es kommt auch kurz vor Weihnachten dann raus, Philipp, oder?
2: Genau, zur 65. Jubiläumsfolge. als ja, Jubiläumsfolge geht. die 65. Ja. Heute haben wir die 60. Also noch fünfmal höheren. <lacht> <lacht> Ja, Genau, dann ist Jürgen zu Gast. Aber wir drei hören uns in dieser Runde planmäßig erstmal nicht mehr dieses Jahr. Genau.
1: Eventuell gibt es nochmal ein Grußwort im letzten Weekly oder sowas von uns Ja, gibt es bestimmt. Was ich noch zu Jürgens Folge sagen kann, ich glaube Jürgen weiß es auch noch nicht so ganz genau, das muss ich <lacht> mir noch sagen. Er muss, er muss ja den Einwortwert von Klaus definieren und finden. Also es wird eine richtige Herausforderung. Das heißt also, da können die Leute auch drauf gespannt sein, wie ist denn der Einwortwert von Klaus Dieter Koch. Und ich habe mir gerade überlegt, wollen wir uns selber ein Commitment geben, dass wir im nächsten Jahr bei der nächsten, also bei der 70. Folge, und wir gehen natürlich davon aus, dass es uns bis dahin definitiv auch noch geben wird, also bei unserer nächsten Jubiläumfolge, wollen wir uns das Commitment geben, dass wir nicht mehr über Corona sprechen? Ja, das können wir versuchen, gerne. Ich glaube, es war heute die letzte Folge, wo wir ein Fazit aus Corona ziehen, weil dann ist irgendwann fehlt auch mal vorbei mit Corona-Fazits. Ja, okay, dann haben wir das nicht reden. über die Bundestagswahl ja, gesprochen, irre, das ist immer aber, was Gutes. Nee, kein, da habe ich jetzt auch gerade keine Lust drauf. Es ist ja nichts <lacht> Überraschendes passiert. Die Grünen haben nicht so stark abgestimmt, wie man es erwartet hatte. Laschet war schwierig. Olaf Scholz hat aus meiner Sicht nur nur so gut abgeschnitten, weil die anderen schlechter waren. Die AfD ist keine Marke, wie man feststellen musste, weil sie zum Beispiel interessante Wählerwanderungen hatte von der AfD zur Linken oder andersrum. Zumindest in Berlin war das so ähnlich. Ne? Also von Extrem zu Extrem, da kann man sehen, das äh, ging da überhaupt nicht nach dem, was in, was in der AfD überhaupt drinsteckt, sondern nur nach populistischen, kurzzeitigen Meinungen hat nichts mit. Hat Nichts mit Marke zu tun. Ja, das sind so ein Kurzzusammenfassung meiner Erkenntnis aus der Bundestagswahl. <lacht> ja. ja, vielleicht mache ich das nochmal professioneller.
0: Und was wäre denn und um das nochmal mit reinzubringen, was wäre denn gewesen, wenn die wirklich mal auf die Leute gehört hätten, zum Beispiel die CDU und irgendwann mal am Anfang festgestellt hätten, dass der Lasche doch Einfach von keinem gemacht wird. Und was wäre denn passiert, wenn man dann mal irgendwann gesagt hätte, vielleicht sollten wir uns doch nochmal umorientieren.
1: Ja. Das Sinne
0: von Tesla <lacht> und Adept.
1: Tesla das Adept. Mal mit dem Kunden sprechen, ja, vielleicht sind das zwei sehr einfache Lehren. Ich muss dazu sagen, für die dritte Lehre, ich bin natürlich auch sehr stark in dieser Twitter- und Social Media Blase drin, und das sind wir ja alle wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass dieser Abgesang auf Laschet auch schon sehr stark auch mit Social Media zu tun hatte. Natürlich hat das auch die Blase verlassen, aber es gibt auch genug, die in dieser Blase drin sind und ich glaube, im Social-Media-Bereich wurde Laschet noch mal stärker beschädigt Laschetiert? Als, <lacht> laschetiert, ja, sehr gut. <lacht> beschädigt und laschetiert, als das, glaube ich, außerhalb der Blase im, bei Twitter, also bei Vogue-Twitter, wie man ja heutzutage auch immer sagt. Der Fall war, weil, wie gesagt, bei Vogue-Twitter wird ja jeder und alles immer gerne zerstört. Da musst du ja nur mal irgendwo stolpern oder äh, ja, irgendein anderes Versäumnis haben und sofort wirst, wird er dann abgesangt vorbereitet. Das ist auch teilweise zu extrem. Aber ich glaub, ich glaube trotzdem, dass, das, dass immer so einen Anstoß auch im Twitter-Bereich stattfand. Und er hat, glaube ich, auch Twitter verlassen zum Teil und hat dann auch dazu geführt, weil der Punkt ist ja auch, die Medien reagieren ja da auch drauf. Ich habe dieses Lachen im Hintergrund bei der Flutkatastrophe, was man mhm. ja ganz oft schon als Punkt auch sieht, wo das ganze Thema dann auch wirklich einen Abstieg erfahren hatte, das habe ich zuerst in Social Media gesehen und aus meiner Sicht sehr, sehr früh. Und natürlich haben die haben die Medien ja auch ihre Fühler im Social Media sehen sowas und machen daraus nachher einen Bericht. Und dadurch hat es dann, glaube ich, auch, äh, ist es dann ja auch vielleicht auch zu Recht dann auch irgendwie auf den Titelseiten der Blätter der der Zeitungen auch gelandet. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn es sicherlich anders gesehen wird inzwischen, aber ich glaube, tatsächlich, dass die Parteien Social Media in der Hinsicht unterschätzt haben.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ich, Punkt. <lacht> aber machen wir eine Komponente vor. Machen wir eine Aber, <lacht> aber, aber laschettiert <lacht> Philipp, laschettiert ja, also, ist Hammer. Hast du das nochmal geklaut? Nein, glaube ich nicht. Ich,
2: ich, ich sage immer, der, der Scholz hat rumgemerkelt, weil ähm, der auch, der hat die Gabe gab so komplett bei allen Talkshows, die er so besucht hat, so total ruhig zu sein und halt so wie die Merkel, die ist ja auch selten, also ich glaube, ich habe es ja einmal jetzt erlebt dann in der ähm, in der Corona-Zeit, wo sie wirklich emotional krass wurde. Der ist ja wirklich einfach nur, ja, hat nur noch die Raute gefehlt dann und das Jackett, dann wäre der Scholz das männliche Pardon von Frau Merkel. Also Scholz hat rumgemerkelt und...
1: Laschet wurde laschetiert. Sehr gut. Philipp, du bist ein Sollten wir uns äh, safen. Ja, mach das doch mal. Direkt die Domain dazu vielleicht auch noch safen. Okay. <lacht> Alex, hast du noch letzte Worte? <lacht> <lacht> Nein. Bring noch ja, Seri ja. Seriosität hier. Ja, genau. <lacht> die die Runde. Aber da, da du eröffnet hast, Alex musst du auch schließen. Ich sag tschüss.
0: Ja, also äh, liebe Zuhörerinnen dann schließe ich jetzt hier einfach mal offiziell unseren, wie ich fand, sehr interessanten, kurzweiligen und spannenden Talk. Klar, muss ich ja jetzt auch sagen. Nein, ich hoffe, wir konnten euch jetzt, sage ich mal, mit der letzten, mit dem letzten Corona-Fazit von unserer Seite noch ein paar Denkanstöße auch mitgeben. Und wie, wie immer freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Anregungen, was auch immer. Bewertungen, Meinungen, Rezensionen. Bewertungen, Rezensionen Firmsterne. überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Lasst doch bitte mal was da. Das, da freuen wir uns auch wirklich drüber. Auch über jedweden Kommentar zu unseren Podcast-Aktivitäten, davon leben wir nämlich ein Stück weit auch als Moderatoren, dass wir merken, wie wie kommen wir an. Und wie ihr vielleicht auch merkt, ganz im Sinne von Test, Learn, Adapt, versuchen wir natürlich auch immer unser Format ein bisschen ähm, zu ändern, interessanter zu machen, spannender zu machen. Und in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ähm, ja, dann eine... Eine schöne Restwoche. Ja. <lacht> An euch alle. Macht's
2: gut. Schönen Und Urlaub euch beide noch. natürlich auch. Lipp.
0: Schönen Urlaub noch, Philipp.
2: Dankeschön. Bis dann. mach's gut. <lacht> Ciao. Ja, tschüss. tschüss.